0: Bienvenidos a un nuevo episodio de judo y Blanco, podcast bisemanal, centrado en el circuito internacional de judo. Episodio número 86. Recuerda que estreno uno nuevo cada lunes y cada jueves, normalmente a las 8 de la mañana hora peninsular española, y que puedes escucharme en Anchor, iBox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Si te gusta judo y Blanco y quieres apoyarme y ayudarme a que el programa crezca y alcance un público mayor, puedes hacerlo de forma totalmente gratuita en la misma plataforma desde la que me escuchas. Por ejemplo, si me escuchas en iBox, puedes suscribirte al programa, puedes indicar que el episodio que has escuchado te ha gustado y también puedes dejarme un comentario con tu opinión sobre el tema que he tratado o cualquier cosa que te apetezca. Si me escuchas desde Apple Podcast o Spotify, puedes calificar el programa con 5 estrellas y en Spotify además puedes votar en las encuestas que planteo. En el episodio del jueves de la semana pasada, os pregunté quién es el o la mejor yudoka del mundo para vosotros y la japonesa Uta Aves te ha llevado la mitad de los votos. Es una elección complicada, hay votos para otros nombres como Teddy Riner, Ifumi Abe, Tato Grigalas Billy, pero la pequeña de los hermanos Abe se lleva la palma de momento. Hoy toca el resumen del Grand Slam de la Vip, eh, lo voy a partir en dos, es algo que he hecho recientemente, siempre que he podido, y me gusta más porque puedo dedicarle más tiempo a cada categoría sin que me quede un programa demasiado largo, así que hoy voy a hablar de menos de 48, 52, 57, 63 categorías femeninas y en categorías masculinas trataré 60, 66 y 73 esta ha sido la tercera gran competición del año y ha sido la tercera competición en la que los judocas españoles han conseguido un gran resultado varias medallas para España algunas de judocas que venían de ganar recientemente y otras de judocas que quizá no consiguieron los mejores resultados en 2022 pero que últimamente estaban acercándose a su mejor nivel de nuevo y que en Israel consiguieron el premio de la medalla Empezamos con las chicas, menos de 48 kilos, una categoría en la que Mireia Puerta ganó su tercera medalla del año. Son tres competiciones seguidas en el podio y atención porque mmm, creo que Mireia adelanta a Julia Figueroa y se sitúa como la primera española en el ranking olímpico en menos de 48 kilos. En el ranking mundial sigue por detrás, pero en el olímpico, que solo tiene en cuenta las competiciones desde el Grand Slam de del año pasado, ya se ha puesto por delante. Fue una categoría sorprendente, seis de las cabezas de serie. Perdieron antes de cuartos de final, las dos únicas que llegaron a esta ronda de cuartos fueron Gambatar de Mongolia y Laura Martínez de España. Y de hecho las dos perdieron y acabaron enfrentándose en la repesca, es decir, no hubo ninguna cabeza de serie en semifinales. Laura Martínez derrotó en octavos de final a la alemana Menz, vigente subcampeona del mundo, pero perdió en cuartos con la brasileña Ferreira y en la repesca con Gambatar. Séptimo puesto para Laura, es su tercer séptimo puesto en sus últimas cuatro competiciones entre este, el del de Gran Prix de Portugal y el Gran Slam de Bakú. Y la otra española en la lista era Mireia Puerta, que no partía como cabeza de serie, pero tampoco le hizo falta. Eliminó a White Bobby en 16 avos, a Sira Risoni, que jugaba en casa en octavos de final. Risoni había ganado a Mireia en Portugal un par de semanas atrás, o tres, pero aquí Mireia se vengó. En cuartos se cargó a la board de Estados Unidos y en semis perdió contra Blandin Bond. Luego, pues Mireia... Cayó a disputar la pelea por el bronce, esperaba una rival difícil que era Gambatar de Mongolia, había eliminado a Laura en la repesca y contra Mirella se adelantó con un Guasari, pero Mireya se mantuvo muy segura, esperó su momento y le dio la vuelta al marcador. No se le da mal Gambatar, ya la derrotó en la final por el bronce del Grand Slam de Hungría el año pasado y bueno es la cuarta medalla en Grand Slam para Mireia, las cuatro conseguidas durante los últimos 11 meses. Centrándonos en el resto de judokas, había otras parejas de compatriotas. Las dos italianas, Scuto y Milani, perdieron en octavos. Las serbias Nikolai y Adinov tampoco llegaron muy lejos, pero hubo sorpresa en Israel. rishoni partía como una de las favoritas, pero la que consiguió subir al podio fue Tamar Malca. En el episodio número 28 de yudogue Blanco, eh, lo estrené en, creo que a principios del mes de agosto, hablé de siete grandes triunfadoras del arranque de la clasificación olímpica, una por cada categoría, y mi elegida en menos de 48 fue precisamente Malca. Dije que no me parecía descabellado pensar en que acabara la clasificación por delante de Rishoni, que es una yudoca más laureada y experimentada, y con la plata de Malca pues, se pone por delante de ella en el ranking olímpico. La otra medalla de bronce fue para Ferreira de Brasil y el oro acabó colgado del cuello de Blandin Pont. La francesa es una de las grandes triunfadoras de este 2023, acumula dos oros en Grand Slam consecutivos y aunque se quiere muy lejos de sus compatriotas Irimbukli, Tendremos que ver si puede darle guerra. Empezamos con los chicos menos de 60 kilos. Aquí no hubo mucha sorpresa. Los tres yudokas mejor rankeados llegaron a semis. Y el cuarto en discordia, que era el georgiano chick Vimiani, no lo hizo. Perdió en octavos contra el australiano Joshua Katz. Pero en su cuadrante ganó el medallista olímpico M.K.I.C. Así que eh, tuvimos unas semis con, con mucha calidad y, y, y muchos nombres muy reconocidos. Fran Garrigós, único representante español en la categoría, ganó en primera ronda a Takaki de Brasil, que es el judoca que había eliminado a Luis Barroso en el Gran Prix de Portugal hace unas semanas. En cuartos de final, Fran derrotó al vigente subcampeón del mundo en Taiwán y en semis su víctima fue el belga Verstraden, que acabó ganando un bronce tras una mala racha. Acumulaba varias compes seguidas sin encontrarse el belga y aquí estuvo bastante bien. En la final tuvimos un nuevo capítulo de la rivalidad Fran vs. Mcaice. recordemos que Fran le ganó en la final del europeo 2021, Mcaice se vengó en los Juegos Olímpicos unos meses después, este año volvieron a coincidir en el Grand Prix de Portugal donde ganó Fran y aquí volvió a ser el turno de Mcaice. Es la sexta medalla en Grand Slam de su carrera y la segunda medalla del año, dos platas tras la obtenida en el Grand Prix de Portugal. Agayev, que partía como judoca mejor rankeado, perdió en la pelea por el bronce contra el turco Gildiz, y el gran triunfador volvió a ser un francés, como en menos de 48 kilos. Parece que Mecaize ha vuelto muy bien de su lesión tras casi un año sin competir. Lleva dos medallas en dos torneos y si mantiene el nivel será el elegido para representar a Francia en París. Cédric Revolt también anda en forma. Valédié Picard parece que atraviesa una peor racha pero si Mecaize está bien pues no debería tener rival. A no ser que alguno de los otros mejore bastante. Menos de 52 kilos, otra categoría con un muy buen resultado para España. Teníamos dos representantes, Ana Pérez y Ariane Toro. Esta última entró tras la renuncia de Estrella López causada por problemas de salud. Hubo un pequeño déjà vu con el Gran Prix de Portugal. Había dos españolas y las dos perdieron contra la misma rival, Chelsea y Giles. Y además, como en Portugal, pues una de ellas lo hizo en la final. Ariane Toro pasó su primera ronda muy contundente. Se deshizo de la australiana Easton en menos de 20 segundos. Era el primer combate del día y lo terminó bastante rápido, pero en segunda ronda se cruzó con la judoca mejor rankeada de la lista, que lleva casi un par de años imparable, Chelsea Giles. Aún así la puso en apuros. ¿eh? Estuvieron las dos más de un minuto empatadas a dos sanciones, pero Giles no se puso nerviosa, no cometió ningún error y acabó ganando. Y la otra española, Ana Pérez, consolidó las buenas sensaciones que venía acumulando. Había sido séptima en el Masters, quinta en el Gran Prix de Portugal y aquí logró una medalla de plata. Derrotó a Dimitrova en octavos, a Amber Riul en cuartos, eh, la belga Riul llegaba fuerte porque se había cargado a Astrid Nieto que era la segunda judoka mejor rankeada y una de las favoritas al podio y aún así Ana fue capaz de imponerse. Después en semis se cargó a la alemana Balhaus, que también estaba cuajando muy buen día y había eliminado a la israelí jefe en primo y en la final pues Ana ya no pudo con Giles, volvió a perder contra la británica como en semis del Grand Prix de Portugal. Son puntos muy importantes para Ana, que escala varios puestos en el ranking mundial y sobre todo adelanta a estrella en el Olímpico. Estaremos pendientes de cuánto tiempo necesita estrella para recuperarse, pero Ana vuelve a ponerse por delante. Están muy pegaditas desde que empezó la clasificación. Muy interesante, la verdad. Y los bronces en esta categoría fueron para la brasileña Pimenta y la italiana de Si en 48 tuvimos varias caras sorprendentes en el podio, este podio, en menos de 52, fue un podio de estrellas, o sea, cuatro grandes nombres. Es curioso el caso de Jufrida en Italia, sigue sin nadie que le haga demasiada sombra y lo digo porque cuando empezó la clasificación olímpica parecía que Julia Carná podía darle problemas. Ella fue segunda en el Grand Slam de Hungría, fue campeona del Mundo Junior, pero ya no ha vuelto a participar en ninguna compe que dé puntos y el resto de nombres en Italia pues no han dado ese pasito. Martina Castañola sigue sin explotar, Francesca Jorda anunció su retirada la semana pasada, así que, pues bueno, Giuffrida puede estar tranquila en ese, en ese aspecto. Y por cierto, había una japonesa en la lista, Kisumi Omori, que pasó una ronda pero perdió en octavos contra Caleta de Polonia. Mala competición para Japón, una vez más. Eh, creo que ya, no sé si fue en, en París o en Portugal, una de las dos también llevaban eh, una lista que acabó decepcionando un pelín. Aunque es cierto que, pues como, como suele ser habitual en varias compes, ellos no llevaban a los mejores. Muchas veces aprovechan competiciones así para ir rodando a tercer, cuarto y quinto judoka mejor que tienen en cada categoría y ver cómo se, cómo se desenvuelven en tabla internacional y ya digo, aquí en general no les fue muy bien. Menos de 66, cuarta categoría con representación española y cuarta categoría con medalla para España. Categoría amarga para Israel. Tenían dos cabezas de serie, uno de ellos era el judoka mejor ranqueado Smile Love, y los dos perdieron en su combate por el bronce. Había dos españoles en la lista, Alberto Gaitero y David García Dorné. Torné ganó su primer combate contra Bobovic de Israel, pero perdió en octavos contra uno de los mejores yudokas de la lista, Safarov, eh, de Azerbaiyán, que ya le había derrotado en los cuartos del Grand Slam de Bakú. Los cuatro yudokas mejor rankeados estuvieron en el bloque final peleando por las medallas. Smilov se metió a través de la repesca y los otros tres a través de las semis, que eh, eran Safarov, Marvelasville y Gaitero. Gaitero eliminó en primera ronda a Gamenov de Turkmenistán en segunda a Cazorla de Francia, en cuarto se cargó a tai Flicker de Israel y en semis perdió contra Marvelas Billy de Georgia. Salió a competir por el bronce contra Smilov, que jugaba en casa y que el año pasado había ganado dos oros en Israel, el Master y el Grand Slam de Tel Aviv, pero Gaitero rompió esa cacha. Al poquito de empezar, el israelí fue descalificado por poner en riesgo el brazo de Alberto al lanzar un ataque. Se enfadó mucho el público local, abuchearon al árbitro, abuchearon a Gaitero, pero bueno, son las normas y la medalla da. Se la llevó Gaitero y se vino para España. El otro bronce fue para Nadirace de Georgia que como Gaitero derrotó a los dos israelíes. Eh, Gaitero se cargó a Flickr en cuartos y a Smailov en la, el combate por el bronce. Y Nadirace hizo lo contrario. Se cargó a Smailov en cuartos y a Flickr en el combate por el bronce. Mucho mérito para los dos la verdad porque no es fácil competir en Israel contra los locales. El público se enciende mucho y crea un ambiente súper hostil. Así que ganar dos veces a dos israelíes y que además son tan buenos, o sea, con cabezas de serie y tal y que ya llevan años consolidados ahí en la élite, pues es súper admirable. Y en la final Marvel Asbili se llevó el oro contra Safarov. Marvel Asbili que, por cierto, se cruzó con el campeón olímpico Fabio Basile en primera ronda. Basile volvió a menos de 66 kilos varios años después y yo creo que lo hizo muy bien, sobre todo si tenemos en cuenta que llevaba... Eh, sin competir desde el Grand Slam de Hungría Porque había estado lesionado Y que ha perdido 12 kilos Como él mismo ha anunciado en, en su Instagram Fue el que más apuros causó De hecho a Marvel Asbili a lo largo del día Se fueron al Golden Score empatados a un Guasari Y el italiano pudo haber anotado ese segundo Guasari Que le habría dado la victoria Así que bien por él la verdad Creo que podría haber llegado mucho más lejos Si hubiera caído en otro lado del cuadrante Pero seguro que le veamos subir al podio a lo largo del año Menos de 57 kilos, una española en la lista, Hayone Kiswain, que eliminó a la israelí Leopold en su primer combate y cayó en la siguiente ronda, tras más de dos minutos y medio, en la técnica de oro contra Mina Liber, de Bélgica, que acabó siendo la ganadora de uno de los bronces. Esta fue una de las categorías más atractivas de ver. Había muchas campeonas del mundo. Jessica Klimke, de Gucci, Darío vilodí Rafaela Silva, Yoshida, y no sé si me olvido alguna. Varias de ellas han sido campeonas del mundo más de una vez como Vilodid y Rafaela Silva y lo más importante, o sea, tuvimos la final esperada los dos canadienses, números 1 y 2 del mundo llevaban casi dos años sin cruzarse en data Internacional y acabaron pegándose aquí de Gucci llegaba como la número uno tras una remontada espectacular en los últimos meses llegó a estar fuera del top 10 incluso pero el año pasado ganó el Grand Prix de Zagreb ganó el Masters y este año ganó el Grand Prix de Portugal así que está ahí, en esa... o sea, llegaba como número uno del mundo y Klinket lo hacía como un número 2, participando con menos frecuencia, pero sin bajar del podio. En sus duelos particulares, De Gucci le llevaba un 6-0, pero la historia fue diferente aquí. Fue un combate muy táctico, Cleencade propuso un ritmo elevado, con muchos ataques, no demasiado contundentes, pero válidos, y De Gucci esperaba y esperaba. Parecía más preocupada por demostrar que los ataques de Cleencade no eran lo suficientemente fuertes, con la excepción de que Cleencade fuera penalizada. Y realmente sí, estaba más preocupada por eso que por proponer algo ella misma. Y antes de cumplirse los tres minutos de combate Vieron las dos su segunda sanción eh, Llegaron a la técnica de oro Se prolongó bastante la pelea Hasta que Kling anotó un Guasari Con su recurrente Shoi Nabe. Siempre intenta la misma técnica Y siempre le sale Fue otra buena competición de Daria Vilodid Cada vez más inteligente desde un punto de vista táctico Sus combates no son los más atractivos de ver ahora mismo Pero está encontrando la forma de mejorar sus resultados Mientras sigue adaptándose a esta categoría Eliminó a la japonesa Yoshida en su primer combate, eliminó a la italiana campeona del mundo cadete en 2019 Verónica Toniolo en octavos, se cargó al israelí Nelson Levy en cuartos de final y perdió en semis contra Deguchi. No pudo disputar el bronce, que fue directamente para el Iber porque la descalificaron por poner en riesgo la salud de Deguchi en semis, pero este quinto puesto es un buen resultado tras el bronce de París. Y con él ya se mete en puestos de clasificación directa para los Juegos Olímpicos, Ahora le falta ir acercándose poquito a poco a los puestos de cabezas de serie, pero la progresión es buena. El otro bronce fue para Nelson Levy, que derrotó a Rafael la Silva, vigente campeona del mundo. Es curioso porque a Silva le pitaron un sido por lanzar un ataque falso o poco contundente, y ese sido conllevó su descalificación, pero en las rondas preliminares Nelson Levy tuvo una acción prácticamente idéntica, que también habría supuesto el tercer sido contra la británica Smith Davis, y se lo perdonaron. Eh... Muy buena categoría, menos de 57 kilos, ya sobre el papel parecía que iba a ser la más interesante para el espectador neutral y estuvo a la altura de las expectativas. Menos de 63 kilos, solo un español, José Antonio Aranda, que perdió en su primer combate contra el alemán Banke. Fue un combate en el que Banke demostró su veteranía, es, es perro viejo y sabe llevar los tiempos muy bien. Planteó muchos ataques para ir sacando sanciones por pasividad a José y ponerle presión encima. José aguantó bien, estuvo cerca de anotar en algún momento, pero no lo logró y la victoria fue para el alemán. Los italianos Espósito y Lombardo iban a cruzarse en cuartos de final, pero Banque decidió que mejor otro día, porque después de eliminar a Jose pues, arruinó este duelo y se cargó a Lombardo en octavos. No contento con esto, también se deshizo de Espósito en un combate muy rápido en cuartos y en semifinales también se cargó al cabeza de serie que llegaba por ahí, que era el campeón del mundo Sendochir, quien no, no tuvo su día del todo. El único capaz de frenar a Banke fue Nils Stamp, que en los días que está bien es una gozada. Es cierto que el suizo es algo irregular y que en muchas compes, entre comillas, no aparece, pero cuando está inspirado es, es casi imparable. Es muy bueno en judo suelo y sobre todo tiene un repertorio de técnicas de pierna muy, muy, muy temible. Oro para Stamp, como digo, la plata fue para Banke y en los bronces Mark Christoph de Bulgaria se impuso al cubano Magdiel Estrada en una pelea en la que... Bueno, los dos partían como cabezas de serie, si no recuerdo mal, pero creo que muy pocos contábamos con ver a un combate eh, por el bronce de estos dos yudokas. Y también fue sorprendente el otro, porque eh, en el otro bronce tuvimos a Daniel Carnin cargándose a Sendochir. Eh, esta pelea por el bronce era sobre el papel la final esperada, pero tanto Sendochir como Carnin perdieron antes de lo previsto y acabaron peleando por el tercer puesto. Sentochir, la verdad, como he dicho, no estuvo muy fino. Se le nota mucho cuando no está bien. O sea, muchas veces pasa rondas igualmente porque es muy bueno. Pero es el típico yudoka que en cuanto sale a competir y le ves 30 segundos, 40, ya sabes más o menos por dónde respira y, y cómo le va a ir. Y, y Daniel Carañín, por cierto, sigue sumando méritos en menos de 73. Está muy bien ya, muy muy consolidado ahí arriba. Subieron, recordemos, Eli Lombardo tras... Los Juegos, todo el mundo estaba muy pendiente de ver qué hacía Lombardo en esta nueva categoría. Carañín subió haciendo un poquito menos de ruido, pese a que él había sido medallista olímpico y Lombardo no. Y de momento pues Carañín está rindiendo mejor cuando ambos llevan un año y poco ya en este peso. Respecto a Lombardo, pues en principio vamos a volver a verle a él en Taskend, a él junto a Expósito, dentro de un par de semanas. Y, y a ver si rompe esa racha de, de un par de competiciones sin llegar a cuartos de final, y creo que ya son tres competiciones sin pelear por las medallas. Y voy a cerrar este programa con menos de 63 kilos, solo una yudoca española eh, en la lista, Cristina Cabaña, que perdió en su primer combate contra la francesa Manon Deketer. Era una rival muy dura y Cristina acabó perdiendo. A los dos minutos y medio, la francesa contró un ouchi de Cristina y sumó un hipón. Aquí todas las miradas estaban puestas en Clarice Aguernénu, campeona olímpica que llevaba sin disputar una competición individual desde el verano de 2021. Y que volvía tras haber sido madre. Pasó un par de rondas y luego perdió en cuartos. Con la australiana Hacker Y en la repesca contra la Fastrio de Kosovo Buen regreso. Mucha gente esperaría un resultado mejor. Pero creo que le viene bien. Porque con este séptimo puesto ya se quita la presión del retorno. Se ha quedado fuera del podio. Y a partir de ahora pues ya puede ir reencontrándose. Sin tener esas expectativas. De tener que ganar porque sí. Porque has ganado las últimas conversaciones que has estado. Aquí ya digo. Ha roto esa, ha roto esa racha de ganar. Lo ha hecho en un momento en el que es súper comprensible que lo haga y ya pues puede ir reencontrándose y volviendo con calma y sin ningún tipo de presión, más que la que ella se a poner. El oro aquí fue para Beusmin Pinar de Canadá, que partía como la judoca mejor ranqueada y derrotó en la final a la cubana del toro Carvajal. Y en los bronces Lucy Renssel de Reino Unido se cargó a Hiker, de Australia y Laura Faslius se impuso a salir. Otro quinto puesto para Israel que acumuló seis en total, la verdad es que no tuvieron mucha suerte los israelíes en ese lo que final, porque la mayoría de los judocas que se metieron a la lucha por las medallas acabaron perdiendo su, su pelea. Y nada, con esto voy a dejar aquí el programa de hoy eh, muchas gracias por haberme escuchado, estoy muy contento de, de poder traer otro programa en el que puedo contar cosas muy buenas de los judocas españoles y sobre todo si te ha gustado el programa no te pierdas la segunda parte que la estrenaré el jueves que viene y en la que hablaré de las siete categorías restantes hay más españoles que compitieron, aunque ya no tuvimos más medallas. No hubo muy buenos resultados en las categorías que quedan, pero sí que hay cosas muy interesantes que repasar. Así que espero que vuelvas a escucharme el jueves que viene y yo voy a ir despidiéndome ya. Muchas gracias por estar al otro lado. Chao.